0: domingo passado pela manhã, nós falamos sobre o Pai Nosso que está nos céus. Ali está o Senhor, dominando e soberano sobre todas as coisas, Ele que é o nosso Pai. À noite, nós falávamos sobre a expressão, santificado seja o teu nome. Vamos agora juntos recitar de novo e orar esta oração que Jesus nos ensinou. Toda a igreja, vocês orem assim... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A expressão desta oração que vamos trabalhar nesta manhã é venha o teu reino. Está em negrito, aliás em vermelho, na nossa projeção. Nós estamos estudando ainda a primeira parte da oração do Pai Nosso. E como eu disse semana passada numa análise textual de Leonardo Boff a primeira parte da oração trata da causa de Deus. A causa de Deus, quando Jesus ensinou, é o teu nome, é o teu reino, é a tua vontade. O reino de Deus é tudo aquilo que compreende as intenções de Deus. Essa expressão é do teólogo Calbarte. Eu quero pontuar algumas coisas muito interessantes sobre esta expressão ou esse clamor venha o teu reino primeiro vamos conceituar o que é reino de Deus e eu prefiro trazer a conceituação sobre o reino de Deus nas palavras de Jesus foi Jesus quem conceituou o reino de Deus Mateus capítulo 13 seja talvez um dos textos mais significativos da conceituação do reino de Deus Preste atenção, o reino de Deus é tesouro. Ele disse que vale a pena vender tudo o que nós temos na vida para ter exclusivamente o reino de Deus. Não há coisa mais valiosa na sua vida, não há coisa mais valiosa que você possa ter do que o reino de Deus. Mas disse Jesus ainda: o reino de Deus é renúncia. Não é apenas tesouro, mas é renúncia. É como alguém que encontra uma pedra preciosa e renuncia a tudo para ficar com aquela pedra. Não há nada na vida mais importante, mais valioso e mais significativo do que termos em nós, dentro de nós, o reino de Deus. O reino de Deus, disse Jesus, é sabedoria. É como um homem sábio que planta uma semente... E cuida desta semente de maneira extraordinária, isto é sabedoria. O reino de Deus é como um homem sábio, o reino de Deus é sabedoria, o reino de Deus é crescimento. Jesus disse: que É como uma semente que cresce e se torna uma árvore muito grande. O reino de Deus vai crescendo na nossa vida, ele vai se expandindo no meio do povo de Deus e se torna uma árvore frondosa, maravilhosa. Ele disse ainda, o reino de Deus é como refúgio, porque nesta mesma árvore grande que cresce, as aves, os pássaros se aninham e ali eles ficam. O reino de Deus é crescimento, o reino de Deus é refúgio, o reino de Deus é tesouro, o reino de Deus é renúncia, o reino de Deus é sabedoria, o reino de Deus é poder. Porque a Bíblia declara que é como o fermento que levé da massa. Quando o reino de Deus recai sobre nós e sobre o mundo, tudo o reino de Deus transforma onde o reino de Deus toca, onde a graça de Deus toca, onde é chegado o reino de Deus, há uma bênção extraordinária e o poder do Senhor se instala naquele lugar e naquela vida. Aleluia! O reino de Deus é poder. O reino de Deus é universal. Ele diz que é como alguém que lança uma rede e lançando a rede no mar pega todo tipo de peixe. Aqui dentro deste santuário nós temos todo tipo de peixe. E uma comparação interessante que Jesus faz. Ele diz assim, nós pegamos coisas mais velhas e coisas mais novas. Eu não sei se você pode olhar para o lado e ver se está do seu lado alguma coisa mais velha ou mais nova. Mas cuidado. Cuidado com o conceito de velho e de novo. Porque aquilo que parece ser velho pode ser novo. Presta atenção. Amém, irmão Graça. E aquilo que parece ser novo, pode ser velho. Mão Graça sempre com a sua sabedoria, fazendo sua autopropaganda. O reino de Deus é universal, é como lançar a rede e vem todo tipo de peixe. O reino de Deus é um banquete. Onde Deus nos convida a comer e a beber onde satisfazemos todas as nossas necessidades. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você quer satisfazer todas as necessidades da sua vida, você só encontrará a satisfação plena na sua existência dentro do reino de Deus. O reino de Deus é satisfação. O reino de Deus é um banquete. E o Senhor convida a todos nós a sentarmos na mesa para comer com o Senhor, com o Rei do Reino, o reino de Deus é o governo de Deus. Reino de Deus. Dentre todas essas parábolas que Jesus citou para expressar e conceituar o reino, podemos sintetizar que o reino de Deus é o poder e o governo de Deus. É quando Deus está instalado e Ele governa. A palavra reino no aramaico é Malkuta. E Malkuta não significa domínio de território. Reino não no sentido que os romanos entendiam de conquistar cada vez mais território. Não é nesse sentido, mas a palavra Malkuta do aramaico significa que reino é poder e autoridade. O reino de Deus e a vinda do reino de Deus é a instalação do seu governo, da sua autoridade e do seu poderio. Mas uma segunda coisa que eu chamar a sua atenção. Vamos agora deixar o conceito de reino. Depois você lê atentamente Mateus capítulo 13. Mas agora vamos ver a inauguração do reino. Quando é que este reino começou? Todo grande reino e todo o grande império teve um início. A diferença do reino de Deus para todos os outros reinados é que o reino de Deus nunca terá fim. O reino de Deus permanecerá para sempre, mas como que o reino de Deus começou? Como é que ele chegou até nós? E eu quero começar pensando sobre o Velho Testamento. Pensava-se que o reino de Deus se manifestaria no Senhorio, dos reis de Israel. O rei de Israel, e eles acreditavam nisso, chegaria para fazer justiça ao pobre. Restituiria a viúva, defenderia a causa do órfão. O reino dos reis de Israel libertaria o mundo das suas injustiças e das suas iniquidades. Mas houve uma decepção. No segundo rei, quem foi o segundo rei de Israel? Misericórdia, quem foi o segundo rei de Israel? Quando Davi estava reinando, o primeiro foi Saul, houve uma pergunta, que vantagem temos com Davi? O povo percebeu que o rei de Israel não conseguiria instalar o reino de Deus. Os reis decepcionaram a todo o povo e todos os vícios que o poder traz estavam presentes na vida dos reis de Israel. O povo entendeu que o reino de Deus não seria instalado pelos reis. Veio então no Velho Testamento uma outra esperança. O reino de Deus vai chegar pelos sacerdotes e pelo templo. Vamos construir o templo. Acreditava-se que com os sacerdotes, os sacrifícios, o culto, o templo, Deus iria reinar. Engano. Os profetas denunciaram a ilusão. De um povo que praticava um culto, mas não era convertido. De um povo sem amor e sem misericórdia. Porque culto, gente? Presta atenção e olha para o pastor. Culto tem que gerar santidade e libertação. Anote isso. Culto gera como consequência na vida de uma pessoa santidade e libertação. Se isso não está acontecendo na sua vida, tem alguma coisa errada. Os sacerdotes também se corromperam. Não era mais através do culto. Como diz de novo Leonardo Boff, o Deus vivo. Presta atenção nessa frase interessantíssima desse teólogo católico. O Deus vivo, antes de ser um Deus cúltico, é um Deus ético. Antes de admirar os nossos cultos, ele admira a nossa vida, louvado seja o Senhor. Esse é o Deus que nós cremos, Não foram os templos, não foram os sacerdotes, não foram os cultos que inauguraram o reino de Deus. Agora vamos ao Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento nós encontramos dois grupos. O primeiro são os zelotes. Os Zelotes se formavam num partido político e eles queriam inaugurar o reino de Deus pela força. Eles acreditavam que Deus levantaria um homem e que este homem seria rei e que libertaria Israel das mãos dos romanos e que este rei dominaria e faria toda a justiça. Mas isso não aconteceu. Aqui está a decepção de Judas. Ainda é prática em algumas igrejas católicas no interior do Brasil, porque isso foi instituído pelas paróquias há muitos séculos atrás, a malhação do Judas. Lembram disso? Alguém, porventura, aqui já malhou o Judas. Levante a sua mão, eu quero ver. Hum. Depois, uma versão evangélica. Se fazia o boneco e se colocava o nome daquele irmão que menos se gostava. Botava o irmão pendurado no, no varal ou atrás da casa e sentava o porrete. Mas qual foi a decepção de Judas? Porque Judas foi levado a trair. É claro que não obstante o fato de toda ação diabólica sobre a mente de Judas e a Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara quando o diabo entrou em Judas. A questão cognitiva e inteligência de Judas é porque Judas se decepcionou com Jesus. E a decepção de Judas com Jesus foi pelo fato de que ele não entendeu o ministério do reino de Deus. Ele achou que Jesus fosse ser um rei político, que sentaria no trono de Israel, que libertaria Israel dos romanos. Judas era do partido dos zelotas. E essa decepção misturada com a atuação do diabo, levou Judas a entregar Jesus por 30 moedas. Mas não só os zelotes, mas os fariseus, um partido religioso que observava a lei, entendeu o seguinte, presta atenção, o reino de Deus vai chegar pela observação da lei. Quando todo mundo observar a lei, então o reino de Deus vai estar instalado no mundo, mas a grande decepção e o grande problema é que eles ficaram com uma obsessão tão neurótica quanto a lei, que eles esqueceram o amor e a misericórdia, ao ponto de quando Jesus ter curado alguém no sábado, Jesus foi questionado porque estava fazendo aquilo no sábado que era guardado para o descanso segundo a lei. Em Moisés, os fariseus não deram jeito, os sacerdotes não deram jeito, os Zelotas não deram jeito, mas agora vem a figura de Jesus, preste atenção, Jesus Cristo, e quando João Batista está pregando, o Espírito Santo lhe toma, e ele diz: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está se aproximando, o reino de Deus foi inaugurado em Jesus Cristo... E quando os discípulos de João vão interrogar a Jesus... É você, aquele que havia de vir... Ele diz o seguinte... Voltem a João Batista e digam a ele que os cegos estão vendo... Que os paralíticos estão andando... Que os leprosos são limpos e que os surdos estão ouvindo... Digam a ele que o reino de Deus está chegando... O reino de Deus não veio no templo, não veio nos sacerdotes... Não vem nos zelotas, não vem nos fariseus. O reino de Deus foi inaugurado em Cristo Jesus, na cruz e na sua ressurreição. Aleluia, igreja! Quando ele entrou em Jerusalém para ser morto, numa imagem profética, colocaram aquelas palmeiras e ele passava e todos gritavam, Osana ao rei, Osana ao filho de Davi. E foi na ressurreição que apareceu o homem novo. A ressurreição é o ponto principal do sacrifício vicário. Você sabe por que nós não usamos o crucifixo com aquela imagem, ou com um boneco? Por duas razões. Primeiro, porque a Bíblia diz que nós não temos que construir qualquer imagem que simbolize a figura de Deus. É por isso que nos nossos tempos não há imagens de escultura e muito menos qualquer tipo de projeto sobre a cruz que simbolize a figura de Cristo. Isto é abominável. Segunda razão, não colocamos nenhum crucifixo ou a ideia de Cristo crucificado porque... O complemento de toda a obra da inauguração do reino é a ressurreição. O Cristo que não está no túmulo, o Cristo que já ressuscitou, o Cristo que está vivo, o Cristo que está entre nós, o Cristo que está hoje no seu coração, o Cristo que fala, o Cristo que escuta, o Cristo que anda, o Cristo que está com você, o nosso Cristo está vivo. É por isso que nós celebramos a Páscoa. A Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. O reino de Deus foi inaugurado quando ele foi assunto aos céus. Ali está o Senhor, origens, um dos pais da igreja, e disse: O reino agora está em nosso meio. O reino de Deus foi então inaugurado na cruz e na ressurreição. E agora nós estamos vivendo o reino. O reino chegou, e você vai perguntar por que, pastor, naquele tempo? E a Bíblia diz porque aprove a prova é Deus, Senhor da história, que fosse naquele momento, naquele contexto. Ele veio, diz a Bíblia em Gálatas, na plenitude dos tempos. No tempo certo, no tempo justo, no tempo próprio. Mas agora, já entendemos o que é o reino e quando veio o reino. Terceira parte da nossa reflexão, para onde vem o reino? Qual é o significado quando nós dizemos, venha o teu reino? Onde nós queremos que o reino seja instalado? O primeiro lugar, que o reino de Deus tem que ser instalado, é na individualidade. É no coração de cada um de nós. E quando você estiver orando, o reino de Deus, Senhor, venha o teu reino. Eu estou dizendo o seguinte, Senhor, venha sobre mim, o teu governo, o teu reinado. O reino de Deus na individualidade é o reino de Deus na nossa vida. Quantos sonhos você tem? Quantos projetos? O ser humano projeta o seu futuro. Nós alimentamos as nossas esperanças. Esperamos sempre por uma vida melhor. Quem é que está aqui que não quer ter uma vida melhor? Essa esperança não morre porque a esperança não pode morrer. Estava lendo um teólogo que trabalhava e refletia sobre a esperança, ele disse uma frase que me impressionou profundamente, só morre aquilo que é. O que não é, não pode morrer. É por isso que a esperança não morre. Porque a esperança é alguma coisa que ainda vai ser. É uma certeza de que algo vai acontecer. E a nossa esperança é que nós tenhamos uma vida melhor. Mas eu quero dizer uma coisa a você nesta manhã, meu irmão quando nós estamos aqui estudando sobre esta oração e sobre esta frase poderosa, vem o teu reino, você só será feliz, você só encontrará completude na tua vida, você só será plenamente satisfeito, você só será um homem cheio de sabedoria, uma mulher cheia de sabedoria, quando o reino de Deus estiver instalado no teu coração. Você vai perguntar, pastor, o que é o reino de Deus em mim? Eu vou dizer, olha para mim. Quando o reino de Deus estiver sobre você e sobre mim, quando Deus reinar em nós, atenção, Ele vai reinar sobre o orgulho, Ele vai reinar sobre o medo, Ele vai reinar sobre o individualismo. Ele vai reinar sobre o egoísmo, ele vai reinar sobre o ódio, ele vai reinar sobre a vingança, ele vai reinar sobre a culpa, ele vai reinar sobre o desespero, ele vai reinar sobre a ansiedade, ele vai reinar sobre o mau humor, ele vai reinar sobre a tua irritação e sobre todas as tuas fragilidades. O reino de Deus é quando Deus reinar sobre isso em tua vida. Mas quando essas coisas ainda forem presentes, é porque o reino de Deus ainda não está dominando você completamente, é porque você ainda não está totalmente debaixo do governo de Deus. Isso é reino de Deus. Orar vem o teu reino é muito sério. Amar o inimigo, precessão. Amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem só é possível se o reino de Deus estiver em nós. Uma pessoa normal e natural não pode amar quem é inimigo e não pode orar por quem a persegue somente se o reino de Deus estiver nela. Deus, meus irmãos, Mostra para nós que quando nós entendermos o que é vida cristã, o que é Jesus na nossa vida, nós então poderemos orar, venha o teu reino. Eu quero dizer uma coisa para você que nos visita esta manhã. Deus não está interessado num trono político, mas Deus está interessado no trono do teu coração. Na tua vida. Quando o reino de Deus está no coração da gente, nós vencemos o pecado. Quando o reino de Deus está no coração da gente, nós temos paz. Quando o reino de Deus está no coração, nós temos alegria. Nós amamos as pessoas e nós experimentamos tudo que é novo. Porque se a ressurreição é o símbolo da inauguração do reino, tudo que é novo... O homem novo, o corpo novo, a mente nova, o coração novo, já chegou e você pode desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Quando nós estivermos com o reino de Deus no coração, nós vamos aprender o que é doar-se. Uma das imagens mais lindas de Jesus se doando. Você sabe aquela hora da dor? A hora da dor, que você está com dor física... Você só pensa em você. Quando você está com dor, você não pensa em ninguém. Mas quando você está com dor, você se concentra dentro de você mesmo. E vive aquela dor. Jesus estava com a cruz nas costas. Ele havia apanhado muito. Ele estava humilhado, carregando aquela cruz. Mas vejam o que é doar-se. E pensar no outro na hora mais difícil. Quando ele passava no trajeto, ele viu as mulheres chorando. Mulheres que tinham sido discípulas de Jesus. E ele olha para essas mulheres e diz a elas, não chorem por mim, chorem por seus filhos. Ele sim. Precisam de lágrimas. Chorem por eles. Ele consegue tirar o centro e o foco dele mesmo. E se preocupa com lágrimas do outro. Mas quando eu orar, venha o teu reino. E deixar Deus reinar sobre as minhas limitações. Sobre os meus pecados. Deixar Deus reinar sobre o meu orgulho e a minha vaidade. Eu estarei fazendo uma outra coisa. É deixar Deus conquistar território na própria mente. No meu psique. Quando eu digo, vem o teu reino, Senhor, venha o teu reino e vai dominando, vai governando a minha mente. Vai tomando território na minha cabeça, no meu pensamento, Senhor. Vai tomando. Quando você diz, vem o teu reino sobre a minha mente, o meu psiquê, você está pedindo uma coisa muito importante a Deus. Você está pedindo maturidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, se você não conquistar o território da sua psiquê, você ficará sempre no campo da imaturidade emocional. Você será uma criança emocionalmente. Quantas pessoas velhas vividas na vida, mas que são extremamente imaturas emocionalmente. Se você consegue enxergar isso na sua vida, clame a Deus hoje, ó Deus, que venha o teu reino e o teu governo e o teu domínio sobre a minha psique, Senhor, para que eu abandone toda a imaturidade. E Augusto Cury diz que aquele que está doente, Adoece quem vive com ele. Aquele que está doente, adoece as pessoas que vivem ao seu redor. Há uma oração que você pode fazer. Venha, Senhor, o teu reino. Ganha território da minha vida. Ganha território no coração. Reina sobre as minhas fragilidades. E me dá, Senhor, maturidade. E que o teu Espírito Santo domine a minha psiqueira. Mas será que é só sobre mim que eu estou pedindo, venha o teu reino? Não. Segundo, venha o teu reino sobre a sociedade. Senhor, que venha o teu reino sobre este mundo submetido ao, submetido ao governo do diabo. Que venha o teu reino sobre este mundo que experimenta as trevas. Que venha o teu reino e quando o reino de Deus vier no mundo, trará libertação, cura e vitória. Quando o reino de Deus chega na sociedade, aquilo que afronta Deus é transformado e substituído em fontes de justiça. Aquilo que é opressão se transforma em libertação. Aquilo que é discórdia se transforma em paz. E aquilo que é violência desaparece em nome de Jesus. Olha assim. Senhor, que venha o teu reino neste mundo, que venha o teu reino neste prédio onde estou morando, que venha o teu reino na rua que eu moro, que venha o teu reino com os meus colegas de trabalho, que venha o teu reino sobre este mundo que sofre. Como diz Santo Agostinho, é a graça do bem viver é quando chega o reino de Deus. Me lembrei de um homem importante na história da economia e na história do mundo que foi Karl Marx. Karl tentou pregar a igualdade pela força e fez isso especialmente na Rússia. Ele acreditava num tipo de socialismo em que pela força o mundo seria igual. Mas tudo isso ruiu. Porque, meus irmãos, a igualdade, a igualdade nasce não porque nós somos iguais, a igualdade nasce porque somos diferentes e é na força da nossa diferença que nós somos usados para abençoar os outros. Não é fazendo todos iguais porque nós não somos. Quando você estiver orando, Senhor, vem o teu reino. Já pedi que venha o teu reino sobre mim, agora venha o teu reino sobre aqueles que não te conhecem. Venha o teu reino sobre este mundo, Senhor. Isto é uma súplica. Onde você está crendo, presta atenção. Olha para cá, você está crendo. Você está crendo que Deus pode mudar os seus filhos. Que Deus pode mudar a sua casa, que Deus pode mudar o seu marido, que Deus pode mudar a sua esposa, que Deus pode mudar os seus amigos, que Deus pode mudar aquele que não é crente. Porque quando eu estou dizendo, venha o teu reino, eu estou clamando, Senhor, eu creio que o teu poder e o teu governo podem se instalar aqui. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre mim. Venha o teu reino sobre o mundo. Vem o teu reino sobre a igreja. Igreja que muitas vezes não se parece com o reino. Igreja cujas pessoas têm uma forma de vida que não tem nada a ver com a identificação do reino. Você já entendeu o que é igreja? Igreja não é um lugar que você escolhe cada domingo para ir, não. Igreja não é um clube que você leva os seus filhos para serem bem criados. Igreja não é apenas um lugar de refúgio das mazelas do mundo. Igreja é congregação dos salvos e remidos pelo rei. Aqueles que são filhos do rei, que vêm o teu reino na igreja. Para que a igreja cada vez mais se pareça com o rei. Talvez você pergunte, se passou, como é que eu entro no reino? Se a igreja faz parte do reino, como é que eu entro no reino? A Bíblia diz que, em Mateus 18, numa parábola lindíssima, que todos foram convidados para o banquete. Presta atenção nisso. E Deus é assim. Não creio na predestinação para a salvação. E tenho pregado isso 18 anos neste púlpito. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus não seria injusto de escolher aqueles que nasceram do meu lado direito vão para o céu e do meu lado esquerdo vão para o inferno. Deus é um Deus de amor, graça, justiça e misericórdia. Todos são convidados para o banquete, mas muitos não querem entrar na festa do reino. E um dia, diz a parábola, o dono da festa foi pesquisar e olhar os convidados assentados e descobriu que entre os convidados havia um que não trajava veste nupcial. Havia um que não estava preparado para o banquete, havia um que não tinha a veste limpa. Por que que foi usada a imagem das núpcias? Porque a veste nupcial é a veste branca que simboliza a pureza. Descobriu-se no meio da festa e no banquete alguém que estava sentado, mas estava sujo diante de Deus. Que não tinha sido lavado no sangue do Cordeiro, e o Rei da Ordem, os seus súditos, tirem esta pessoa e coloquem nas trevas exteriores, porque lá haverá pranto, choro, ranger de dentes. Será, meus irmãos, e uma reflexão que fazemos agora, que dentro desta igreja, e nesta festa, e neste banquete espiritual, existe alguém sentado que não está trajando vestes nupciais. Será que se Cristo chegasse aqui agora, você estaria pronto? Você teria sido lavado? Ou você apenas está sentado por causa da comida do banquete? Quanta gente nas igrejas sentadas para receber o manjar. Para se iludir? mas que nunca foram lavadas e não trajam vestes nupciais. E um dia, quando ele vier separar o joio do trigo, diz a Bíblia que ele lançará do lado de fora, do lado de fora do reino, aqueles que não foram lavados no sangue do cordeiro. Mas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você quer Receber o reino. Olhe agora e diga, Senhor, venha o teu reino. Só entra no reino de Deus convertido. Os súditos do reino são os filhos do rei. A igreja é a família de Deus. Nunca olhe as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas fazem. Olhem as pessoas sempre pelos frutos naturais de um comportamento que vai mostrar se pertencem ou não ao reino de Deus. Eu quero terminar esta reflexão sobre vem o teu reino, falando no quarto e último ponto sobre a vitória final do reino. Essa frase também é escatológica. Esta frase também fala de um futuro. Venha o teu reino. Senhor, nós estamos cansados. Quantos de nós já não cansamos deste mundo? Quantos de nós já não cansamos das repetições? Quantos de nós já não cansamos das falsidades das pessoas? Quantos de nós estão cansados de tanta luta, de tanta enfermidade, de tanto problema, de tanta crise... Quantos de nós não estão cansados? E quando eu estou orando, Senhor, vem o teu reino. Eu estou dizendo, Senhor, consuma absolutamente o teu reino. É a vitória final. Porque o reino de Deus que foi instalado na cruz e na ressurreição continua vindo, e continua caminhando, e continua andando. Mas um dia esse reino terá a vitória final. O diabo será acorrentado e jogado nas trevas e todos os seus servos e aqueles que o seguiram irão para junto dele e o reino de Deus reinará para todos sempre. Aleluia! E Deus vai submeter todas as estruturas e dimensões deste mundo debaixo do seu governo e a vontade de Deus prevalecerá para sempre. Vem o teu reino, aqui na terra como no céu, Senhor, haverá, meu irmão, minha irmã, um reino novo, um céu novo, uma terra nova, onde nós não elegeremos mais o presidente da república, porque a Bíblia diz que ele será o nosso governo. E o seu governo é de justiça, o seu governo é de paz, o seu governo é um governo eterno, é um governo daqueles que se submeteram e disseram, Senhor, eu quero entrar no Teu reino. Ora, vem o Teu reino, Senhor. É o desejo mais profundo que nós podemos ter. Não há desejo maior. E talvez por isso Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus. E toda a sua justiça e tudo mais na vida te será acrescentado. Eu quero dizer aos irmãos que nós vemos o reino de Deus, como Paulo declara, apenas como espelho em enigma nós não temos toda a visão do reino nós não temos a clareza da grandeza e magnitude do reino mas é Paulo que diz um dia tudo isso vai cair diante dos nossos olhos e nós veremos o reino face a face Deus será o nosso governante e quando você orar, vem o teu reino, vem o teu reino sobre mim, vem o teu reino sobre este mundo caído, vem o teu reino sobre a igreja, vem o teu reino, Senhor, instala o teu governo, faz a tua vontade, governo que começou na ressurreição e que está disponível a todo aquele que nele crê. Abaixa sua cabeça. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. Peço agora para que esse reino venha sobre a tua vida. Que reine sobre a tua psique, te dando maturidade emocional. Diga, a ele, Senhor, eu não quero ser um menino emocionalmente, mas eu quero ser crescido. Venha o teu reino. Venha território na minha mente, na minha cabeça, Senhor. Me dá maturidade, me dá maturidade, Senhor. Senhor, vem o Teu reino e reina sobre o meu orgulho. Reina sobre o meu egoísmo, reina sobre a minha vaidade. Reina sobre o meu adultério, reina, Senhor, sobre todos os erros da minha vida. Reina, Senhor. Eu submeto ao Teu governo a minha vida e a minha vontade a Tua vontade. Reina, Senhor, porque Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei do reino. Reino que foi instaurado na cruz e na ressurreição. Reino que continua vindo. E reino que um dia será consumado. Em que os nossos inimigos e o diabo serão colocados debaixo dos cabelos dos teus pés. E o Senhor reinará para sempre. Porque haverá um novo céu e uma nova terra, onde reinará o reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino.